0: Señoras y señores, qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos al podcast Detrás de la Risa. Eh, la verdad, este no es un podcast cualquiera. Pues el día de hoy no va a ser un episodio común. Eh, es el tercer episodio, yo lo sé. Pero la verdad, híjole, nos vestimos de gala. Yo no me la creía que iba a aceptar la, la invitación. Eh, yo estaba bien emocionado cuando le mandé el mensaje. Eh, no, no sé si han visto el meme de cuando mandas el mensaje y... Vamos a esperar que respondan. Y me respondió automáticamente, aceptó con muchísimo gusto. Quiero mencionarles que es cuando tú hablas de comedia en México, su nombre automáticamente aparece. Cualquier persona en todo México, y me atrevo a decir que en Latinoamérica, dicen su nombre. Entonces, para mí es un gran orgullo que haya aceptado, porque es una de mis inspiraciones, tanto en la comedia como ser humano, porque bueno ahorita ya más adelante les vamos a platicar, anécdotas y una en especial que a mí se me quedó clavada bastante. Su nombre es el maestro Teo González. Maestro, bienvenido. ¡Bravo!
1: ¿Cómo estás, hombre? <risa> <risa> Muchas gracias, mi querido Tony Junior. Gusto saludarte, gracias por darme la oportunidad de participar contigo en este podcast. Y pues aquí estamos contentos de, de poder estar y de abierto a, a la posibilidad de cualquier tipo de preguntas y yo, yo te contestaré lo que yo quiera, <risa> o, no, o no te contesto y ya.
0: ¿Y, no, ¿Y nomás está abierto a preguntas, maestro? Sí, hombre, por favor, no tengo nada que ocultar. Ah, bueno, pero nomás, nomás quiere preguntas o puede hacer otra cosa, así como. No, que quieras, lo que quieras. Total,
1: total. En esa época de pandemia, ya, eh, todo, eh, todo, es, eh, todo es válido. ¿Qué
0: va a decir ahorita? Bien, digo, chiquillo, Jotillo. <risa> Maestro, agradecerle que esté con nosotros Aquí, oh. bueno, por medios eh, explicarle a nuestro público de que nos está viendo eh, Por YouTube, obviamente por cuestiones de, de pandemia, hicimos esta videollamada Gente de Spotify, bueno, ya, ya lo está Escuchando, y bueno, hombre Feliz de, de estar con usted eh, Aquí por lo menos, frente a frente Cámara a cámara Y sí. bueno, tantas cosas que preguntarle eh, Tanta experiencia que ha tenido usted en, en el mundo de la comedia Cómo ha avanzado, cómo ha ¿Cómo ha estado creciendo ahora el medio de, de la comedia? ¿Usted qué opina?
1: Pues es que las redes sociales son importantísimas ahora, ¿no? Cuando yo hacía comedia y que empezaba pues a hacer comedia, no había redes sociales. La única claro. forma de que la gente viera un show de nosotros era a través de la televisión o en vivo, con presentaciones en vivo, ¿no? Claro. Ahora pues hay mucho más herramientas y, y están para utilizarse ¿Cómo Entonces, es? Sí, sí, sí ha evolucionado todo esto, pues. Claro que sí.
0: O, o, por ejemplo, a usted, ¿cómo le ha estado pues, yendo en, mm. eh, en cuestión de pandemia? O sea, ¿cómo ha estado enfrentando eh, por, por lo menos los shows en esta pandemia? ¿Usted cómo lo ha visto?
1: Mira, eh, eh, hemos tenido pocos, todos, todo el mundo hemos tenido pocos, porque no se pueden hacer presentaciones en vivo y a todo color. Entonces, se opta por hacer streaming, ya sea grabados o en vivo. Uh -huh. Y luego este, hicimos el en octubre, el 17 de octubre del año pasado, hicimos uno, pero en autocinema, con todos los protocolos de, de, de sanidad. Y me gustó. Me gustó sí, porque tienes público en, presencial claro. en vivo a una distancia suficiente. Haz de cuenta, el coche más cercano a mí estaba a 30 metros. Ajá. ¿no? Sí, fue con la India Yuridia, y ahí, ¿verdad? Y con la India Yuridia y Freddy, Freddy García. Freddy García. Sí, sí Y este y entraron un promedio de 300 autos. Te equivalente que tiene 1200 personas ¿no? ¿y usted cómo ve Pero, esta opción? yo creo que es buena te voy a decir porque en los carros hay una sana distancia entre coche y coche y tú vas en el coche con tu familia que viven juntos y que sabes que están bien que claro es. claro o sea no hay riesgo de, de contagiarse con, estando con más personas, estás en tu carro perfecto Entonces creo que era una opción buena Sí. Pero igual, te digo, son, son difíciles de llevar a cabo y entender. Ha sido un proceso difícil de entender, ¿no? De tener, por ejemplo, en, en 10 de marzo a diciembre, no, todo el año, ¿eh? perdón, de enero a diciembre del 2020, 10 eventos. Ah, qué bueno. Cachazo, O sea, sí, sí. dices tú, cuando menos hubo 10, pero son muy pocos para para solventar tus necesidades y todo lo que conlleva... Este todo el año, ¿no? Sí, claro. Normalmente te avientas 10 al mes. Sí. No al año. Sí, no, no. el señor Teo González tiene vendido todo un año por adelantado. <risa> y este, pero son cosas extrañas y uno tiene que adaptarse ¿no? a estos cambios, al pensar que, que eh, puedes hacer streaming, puedes hacer otras cosas. No es lo mismo porque uno necesita. Como comediante necesitas la retroalimentación, la carcajada, el aplauso, la risa. Y eso te va motivando a saber por dónde vas. Por Pero de repente cuentas un chiste y no oyes risas, no oyes nada. Y tienes que imaginarte <risa> que hay mucha gente <risa> atrás de esa cámara que a lo mejor lo está disfrutando y pasando bien. Ya y no me más, no más sale de la cámara. ¿Ah? Bueno, bueno. Sí, ándale. <risa> y entonces, este pues entender todo este proceso ¿no? y, y aceptarlo y, y pues a darle así, así. Sí, hombre, bueno, pues
0: lo bueno es que, que, que existen todavía en los eventos, gracias a Dios, esperemos ya sí, que con sí. la vacuna ya, pues estén reactivándose poco a poco los eventos. Claro. Y bueno, preguntarle, maestro, de León, Guanajuato, ¿verdad? De León, Guanajuato, orgullosamente, panza verde. Panza verde, <risa> ah, es una historia muy buena, ¿verdad? Mucha gente... Sí, hay, hay dos versiones de por
1: qué a, a los leoneses se nos dice panzas verdes. A ver. Una porque en la estación de ferrocarril... Había muchos sembradíos de lechuga.
0: Entonces Ajá. era
1: muy típico que los domingos te fueras con toda la familia y compraras un surco. Oye, Ajá. ¿cuánto cuesta el surco? Pues tanto. Y lo pagabas. Y todas las lechugas que sacaras de ahí eran tuyas. Entonces agarraba la lechuga y había tambos con agua y agua corriente y todo. La lavabas, le echabas limón, sal de grano, chile piquín molido y va para adentro. Era como ir a pasearte un domingo, ¿no? Pues sí. por las lechugas, pues la panza se ponía verde. Pero la más, la más congruente es la de los curtidores. Okay. Antes el, 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 se curtían los, la piel para hacer el calzado. Uh -huh. Se curtían con cromos y con topo de perro, fíjate. Órale. Que contiene químicos especiales para esto. Y los descarnadores traen un machete de doble mango un machete normalmente tiene un mango, uh -huh. y el machete está así. no, este tiene doble mango, y hay una madera que está en diagonal hacia abajo, entonces ponen el cuero ahí, uh -huh. y a la hora que descarnan para que el cuero no se vaya, el descarnador con su estómago se pegaba a la madera deteniendo ahí la piel, uh -huh. y descarnaba hacia abajo, entonces al descarnar, okay. limpiaban la piel, ya quedaba la piel para curtirla y todo, ¿Pero qué pasaba? Que el cromo con el que, los químicos que se usaban para curtir la piel manchaban la panza de color verde de todos los descarnadores. Entonces, se les decía panzas ah, verdes por eso. ¡Mire!
0: Hoy, hoy aprendí y algo ahí, nuevo, ¿eh? <risa> y ahí bien. Yo, yo creo que también <risa> en Spotify. YouTube. ¿Ustedes sabían acá? No, nadie sabía, oye. <risa> qué, ¡Qué buena no, información! Pues, y además, no es obligación saber, sí, ¿no? ¿no? Pero, como pero...
1: leonés, sí. Como leonés, sí es como obligado, ¿no? A saber... El porqué de tu tierra, el porqué le dicen eh, la perla del bajío, este, eh, los habitantes, los íconos de construcción que significan cosas importantes sí, en claro. León. Y, y todos en la República tenemos algo así, ¿no? Algo que nos distingue: Zacatecas, Aguascalientes, uh -huh. la Ciudad de México, Querétaro, Morelia y todo. Entonces siempre hay algo que, que distingue, ¿no? Por supuesto. Y en León, pues entre muchas cosas, es. Ser Saber.
0: Claro, y oiga, y por ejemplo, su, su infancia, ¿cómo fue ahí en Guanajuato? Porque obviamente eh, mucha gente sabe, mucha gente no, pero llegó a incursionar ahí en el fútbol, pero antes de llegar ahí sí. en ese punto, ¿cómo fue su infancia? Eh,
1: bonita y dura, y también triste, ¿no? Porque eh, soy huérfano, mi mamá se murió cuando yo tenía cinco meses de nacido, faltaba un día para cumplir los cinco meses, uh -huh. y muere mi mamá. Lógico, no la conocí, solamente tengo fotografías de ella. Entonces, es una cosa muy triste, ¿no? Porque cuando te das cuenta que no tienes mamá, te duele. Pero hay una cosa muy padre que también me sucedió. Mi abuelita, que nunca le dije abuelita, siempre le dije mamá. Mi mamá grande, este, la mamá de mi mamá, uh -huh. este nos agropó a todos y nos crió a todos los hijos. Y, y este... Mis hermanos empezaron a crecer, empezaron a, a junto con mi papá a buscar una nueva oportunidad. Fueron a San Francisco, del Rincón Guanajuato, que está muy cerca de León. Uh -huh. Luego regresaron a León muy poquito tiempo y de ahí se fueron a México y se quedaron en México. Pero mi mamá dijo, no, no te lleves al Teo, ¿no? al niño, que no sé qué onda, déjamelo a mí. Si, si te lo llevas me muero, el Chantac sentimental. Uh -huh. Mi papá en el entendimiento que era un niño que necesitaba también muchas cosas. Entonces ellos decidieron que lo mejor era quedarme yo con mi mamá. Y se fueron mis hermanos a vivir a México. Igual, ¿eh? nos queremos sí. muchísimo. ¿Cuántos hermanos, perdón, maestro? Bueno, fuimos siete. Ya murió mi hermana María Luisa hace dos años. Pero somos siete. El mayor es José María. Luego sigue Salvador. Luego María Luisa, que fue la que falleció. Y luego Berta Imelda. Uh -huh. Luego Miguel Ángel. Luego Adriana. Y el pilón. Y yo <risa> fui al pilón. el pilón. Somos sí, siete. Te digo, ya falleció. Y quedamos seis. Y este, pero ahí estamos, muy, muy amados y queridos entre nosotros. Mi papá también ya falleció hace algunos años. Pero te digo, la historia, esa, la tristeza de no conocer a mi mamá, claro. pero la, la, la bendición de Dios de tener a, a claro. mi mamá también, mi, a, mi mamá grande, claro, mi papá, mis hermanos y
0: todo. Claro, ¿y tu papá te apoyaba en <risa> todas tus decisiones o afectó a la distancia?
1: A distancia, porque te digo, era, él vivía en la Ciudad de México. Venía poco a León, entonces nos veíamos una o dos veces al año, Órale. y era muy poco tiempo, y luego yo iba de, de vacaciones para allá, y todo, y este ya en los últimos años, ya jugando yo con el León, eh, decidió venirse a vivir a León, y, y como yo era el soltero, pues me lo metí a vivir a mi casa, <risa> y me, lo me lo llevé a vivir a mi casa, okay. y este ya vivió conmigo sus últimos años. Qué bonito. Sí. Creo que es
0: una bendición eso, ¿no? Yo, yo lo veo como sí, una bendición. Claro. Uf. Tener a tus a tu padre ahí, a tu madre, este sí. estar con ellos en sus últimos momentos, disfrutarlos. Sí, sí.
1: Mira, yo soy muy muy familiar. Quizás por y lo mismo nota. no que me hizo sí. tanta falta. este Me gusta tener la familia, a mis hijos, a mi esposa y todo, pero también a mis hermanos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a mis hermanos, tenerlos juntos y reunirnos y, y platicarnos y hacer este bohemias y todo para, para divertirnos y la bien y somos muy muéganos somos familia muégano uh -huh. todos estamos unidos es y, y, y la alegría de uno es alegría de todos y, y, y la tristeza de uno es tristeza de todos y, y nos apoyamos en todo de cualquier tipo moral, emocional, espiritual económico, de todo y fulana de tal necesita, órale todos a sacarla oye que fulana de tal, órale todos, y entonces se solucionan las cosas muy padres rápido y Qué y bonito, qué bonito, <risa> qué
0: bonito tener una familia así, muchas felicidades, solo a mis tías que ellas no son así, pero ellas no son así, pero, no. <risa> ellas, no, no son así, pero no, les mando un, un saludo. A mí. <risa> <risa> Maestro, ¿cómo fue que llegó al Club León? O sea, ¿cómo desarrolló esa habilidad del fútbol? ¿En qué momento?
1: Desde, desde muy niño me gustaba mucho el fútbol y jugaba en, en un campo, muy cerca de la casa había terrenos baldíos, no había tanta Ajá. construcción entonces las aprovechadas para hacer ahí las guerritas jugar eh, roña encantados todos los juegos pero también fútbol y desde niño me gustó mucho jugar fútbol y a los nueve años este se hace un equipo que se llamaba cachorritos que era filial este al, al club león como uh -huh. fuerzas básicas se podría decir pues, nueve años empiezas a tener idea claro. de lo que se y nos dirigía un exjugador profesional del Club León, Manolo Sierra. Entonces él nos trabajaba todos los días, físicamente y técnica, órale, pa, pa, pa. Uh -huh. Y un día no fue el portero, pues yo jugaba de defensa central. Y un día no fue el portero y me dijeron, ¿quién se pone? Y dije yo, ¿qué onda le hayas? Y dije, sí, pues qué difícil ha de ser. Me encantó, me encantó. Y dije, a partir de hoy. Soy portero. Me quedo en la portería y seguí con la portería. Entonces soñaba yo con jugar profesional porque. En los partidos de León los domingos en la mañana, a las 12 del día jugaba. Antes del partido de León, nosotros jugábamos fútbol. Ahí el público nos aplaudía mientras iba llegando, se iba riendo con nosotros y todo. Ajá. Y, y, en, el, y en, el, en el medio tiempo, cuando se acaba el primer tiempo, los 15 minutos, entre el primer y segundo Ajá. tiempo, volvíamos a jugar y era fascinante ver el estadio lleno y que te aplaudieran claro. y que, que te echaran porras y todo, ¿no? Entonces yo decía, hijo, yo quiero jugar aquí ya de grande. Y ahí estuve todo el tiempo y siempre jugué muy buenos torneos, en el torneo de los barrios, torneo de los soles, inclusive hasta con sueldo y todo. Ay. Y luego vinieron oportunidades de irme a probar sí. a los azucareros de Córdoba, que era un equipo de tercera división, uh -huh. a hacer pretemporada con Toluca. Estuve yo en segunda división con Cachorros, firmado. Y me llegó la oportunidad a los 22, casi 23 años, de llegar al Club León de primera división ya wow. entreno, me quedo y, este, y a los que te diré como, a los, como al mes uh -huh. este, de estar entrenando en las reservas fuera del estadio entrenaba con las reservas uh -huh. me jalaron me llevaron a primer equipo como al mes de haber firmado me llevaron a primer equipo y yo ya entrenaba con primer equipo wow. fue muy, muy padre y me aventé tres años ahí jugando este, en, con el León yo siempre fui suplente, fui banquita y todo Llegué a salir a la banca en primera división. No me tocó debutar, fíjate ah. Nunca debuté, pero en el torneo nacional de reservas Fui uh -huh. titular todo el tiempo Siempre fui titular todo el tiempo Y por ejemplo, y es, maestro, ¿hay, mm. ¿hay
0: un cambio de sueldo Cuando de reservas subes al sí. primer equipo?
1: Sí, sí, cuando subes al primer equipo Te suben el sueldo y cuando debutas Lógicamente te pagan más Te pagan más wow. ¿Y usted se quedó con la espinita de querer debutar? Sí, cómo no Sí, sí me quedé con y lo he dicho públicamente, no que, que fue algo de lo que, de lo que sí me dolió no llegar, ¿entiendes? Y no fue por claro. mí, fueron circunstancias, lo que tú quieras, pero así, así, y no se dio. Entonces, no se dio. Y entonces estando, en el, estando
0: jugando profesionalmente, ¿se encuentra con la comedia? Lo que pasa es que ahí te va,
1: yo firmo con El León, y los sueldos eran muy bajos, uh -huh. muy, muy bajos, entonces yo necesitaba más dinero pues para pagar, mi papá vivía conmigo, yo, ten, yo tenía que pagar la renta, la luz, el agua, el gas, este, los gastos necesarios, y, y era muy, muy difícil cumplir con todo, solamente con el sueldo del equipo León, entonces, yo necesitaba hacer algo extra, pero que no me quitara mucho tiempo, entonces, si yo me metía a trabajar en una empresa, pues me iban a pedir como mínimo ocho horas diarias, y al entrar a trabajar por ocho horas no me iban a dejar ir a entrenar, iba a dejar jugar fútbol y yo no quería. Y si me metía a trabajar un medio tiempo en cualquier otra cosa, uh -huh. también iba a perder. Entonces yo decía, ¿qué hago? Lo más fácil era la comedia, una horita y te pagaban muy bien. Y ahí me tocó la suerte que de, de empezar a trabajar con un sueldazo mucho mejor, pero mil veces mejor que como jugador. No, por decirte yo ganaba 7 mil pesos al mes uh -huh. Cuando recién firmé Era 7 mil pesos al mes Y haciendo comedia me, me pagaban 10 mil pesos por show
0: Ay pues sí, pues sí.
1: Entonces <risa> yo decía no pues de aquí estoy Entonces trabajabas jueves, viernes, sábado y domingo ¿no? sí Y cuando jugábamos fuera Pues nada más tres días Uno se, se eliminaba Y entonces te ganabas 40 mil una semana Y 30 mil la otra Entonces en un mes ¿Cuánto juntabas? Sí 80 y, y, y 60 pues son 140, son, ajá, si, 140 mil eh, contra siete mil, no, era un pues chorro no, de lana. Sí, claro. Entonces, yo decía, ay, aquí hay, pero yo quería seguir jugando fútbol, ¿me entiendes? Entonces lo empezaba a combinar y, y a escondidas, porque en el club se dieron cuenta y me decían que no querían. Entonces tuve que dejar de ir al lugar que me pagaba muy bien, y me fui a un cafecito cantante donde no se vendía alcohol uh -huh. para no dar la imagen. De, de, de alcohol ahí. siendo deportista claro. pero no me, no me podían pagar entonces me pagaban muy poquito pero yo traía la espinita el gusanito y todo y mm -hmm. le seguí le seguí y, y cuando termino mi contrato con el león que fueron tres años este, me dan las gracias y dije pues ahora sí de lleno en la comedia me meto de lleno en la comedia y mira aquí sigo todavía Impl <risa> ya 38 años en este año
0: y no, no cualquiera cumple 38 años en en la comedia, maestro, porque es, una, no, hay es muchos, una. Hay muchos que
1: tienen más que yo. Es una carrera de resistencia. Sí, es una, sí decía, en paz descanse, mi querido Johnny Laboriel. Mi Teo, es, esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. Y siempre tuvo razón. Aquí no hay, no hay que correrle, hay que mantenerse, ¿no? Por supuesto. Y echarle muchas ganas, dejar una huella en el camino y este ir creciendo y, y ir aplaudiendo. Aprendiendo durante el trayecto, año cumplo 38 años, uh -huh. pero hay gente que tiene más que yo, hay gente que tiene más que... ¿Tu jefe cuántos años tienen esto? Mi
0: padre, ah es que mi padre sí comenzó un poquito más joven, mi papá empezó a los 16, 17, sí, ¿Sí, ya... ¿cachas? sí ya va a cumplir sus 40 años.
1: Es lo que te digo, o sea, yo, yo empecé a los 22, casi 23 años, recién iba cumpliendo los 23 años, arranqué, tengo 60 y se le notan <risa>
0: <risa> bueno, pero usted le contaba chiste a los jugadores o sea, ahí sí. hay, usted
1: sí, sintió sí, que, sí, oye, que fue, era comediante fue, claro, claro, viajábamos en aquel entonces en autobús no nos pagaban avión el club Ajá. no tenía dinero para pagar vuelos entonces, oye, te toca jugar en Tampico Uy. 15 horas en camión oye, te toca jugar en Monterrey 12 horas a Monterrey o 15 horas, igual, era igual Ajá. lo más cercano era San Luis Potosí este la Ciudad de México este ¿qué más? pues Guadalajara eran los, las ciudades donde se viajaba pero siempre fue por autobús entonces eran muy tediosos los trayectos y yo me aventaba el chiste, el, el chascarrillo, la broma y todo, y se botaban de la risa y, este, y fueron mis compañeros los que realmente me decían dedícate a esto, y yo un día me llevaron a un bar, me subieron al escenario, me fue muy bien, y ahí fue donde empezaron a pagar que ¿Sus propios compañeros? Sí, cómo no
0: Ellos Ah, son los ok que... ¿Y usted re mm. re recuerda qué, qué, o sea, qué, qué jugadores ahí importantes? Sí, estaban?
1: Ese, ese día el día que, que empecé a hacerlo profesionalmente y que ya me pagaron me llevaron Pitufo Mendizábal Jesús Pitufo Mendizábal uh -huh. Víctor Aguado, que era el portero titular estaba Enrique Rivas que venía de Veracruz Toño Maza que venía de Oaxaca la flaca Medina, Andrés, la flaca Medina, el compañero de León. Él ya no estaba en el León, pero había probado también. Se había probado con el León. Estaba Toño Luna, que él no era jugador, pero era un gran amigo. Toñito Luna y, y yo. wow Estábamos ahí y fueron los que... Y el, dire suben, que... ¿Y el director técnico, que le decía? <coughs>
0: no, no, Sí, se
1: botaban de la risa. El primero que me tocó, fíjate qué curioso, yo firmé con Luis Grill. Uh -huh. Luis, Luis Grill fue el que me vio y me dijo, véngase el primer día de entrenamiento me firmó, bendito serios, y, y me firmó Luis Grill, le dieron gas y llegó el Xelajú, Sergio Naya, uh -huh. el jugador también de León, y, y le decían el Xelajú porque él jugó en Guatemala en el equipo Xelajú. Wow. Entonces, él fue el que me empezó a, a, re, a botarse la risa y me llevó a, y en los viejes, este, ¡Miteo, órale! Y yo me paraba a hacer con todos, con Caviño, con Eusebio, con el Chupón Rodríguez, bueno, con toda la bola y este, luego llegó eh, José Luis Aceves, que era un poquito más serio, y luego llegó Arpad féquete que con él duré casi los dos años posteriores, uh -huh. llegó Arpad féquete y húngaro, y yo lo, lo hacía reír mucho, y hey, usted es showman, debe para divertirnos, decía, <risa> hablaba mucho el español, uh -huh. y, este, y luego el último año, el preparador físico que estuvo con que con te se quedó como técnico, el Julio Larios, el profe Julio Larios, que decíamos, el chico Larios, y, y él fue el último año con el que estuve, que me conocía de toda la vida, que yo era chistoretero y todo, entonces uh -huh. siempre lo aceptaron bien.
0: Oiga, y después eh, supe que hace poquito, ¿no?, como que el Club León lo, lo, le hizo la invitación o, o algo así, ahí cuando la gente más se enteró.
1: Bueno, eh, este, en el... En diciembre del, de, de 1917, hace tres años, Ajá. se hizo un partido de Leyendas de León contra Leyendas del América. Ajá. Y me invitaron a participar y jugué. Y nos fue muy bien, ganamos al final en penales y ganamos el trofeo y la medalla. ¿Y qué sintió regresar? No, emotivo. Imagínate, yo desde 1986 no pisaba el estadio, no me vestía en el vestidor oficial del Club León. Volver a tocar, volver a estar ahí en mi, en mi vestidor... El, el, todo el procedimiento de, de que te frotan las piernas, vestirte, poner tus vendas, todo sí, el protocolo, ¿no? Sí, sí. Hacerlo otra vez fue grandioso, entrar, que la gente te aplaude y grite tu nombre cuando estás entrando en el sí. cambio, jugar, que no te hagan gol y luego en los penales, este, ser el, el fallan contra mí con el que ganamos, pues fue, fue muy motivante. Ay, no, fue qué muy padre. bonito. Qué padre, maestro, que, que
0: también le... Tuvo la oportunidad de, de vivir sí, esa experiencia. De regresar
1: y todo eso. Claro, claro. Y hemos hecho algunos partidos este, de, de, de leyendas. He jugado con Córdoba, con Azucareros de Córdoba, con Orizaba. Y este... Y, y no no dejó de jugar. Hace poquito hicimos un partido de, en el León, de puros veteranos de León. Ajá. Unos contra otros, todos del equipo León, y fue muy, muy padre jugar. Otra ¿Y a poco vez todavía se y todo, maestro? Claro, no, no yo todavía vuelo, o sea, wow. yo des, despego mis pies del suelo y hay voladas este, en streaming, tengo ahí te, uh, arroba Teo González Risa, uh -huh. ahí vienen una serie de jugadas, son como seis o siete atajadas donde estoy despegando mis pies del suelo y todo, a mi edad todavía, wow. de hecho el, el, el 5 de diciembre me fracturé el pie derecho y todavía estoy un poquito resentido, todavía no regreso a jugar. Jugamos contra curtidores, fíjate. Y recién empezando el partido, iban 10 minutos. Uh, Me fracturé sale. y ya no pude seguir jugando, pero ya estoy esperando la vuelta para continuar. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! <risa> Oiga, sí.
0: y ahora sí sale del Club León y ahora sí se dedica al 100% a la comedia. ¿Cómo llegó a esa primera oportunidad? Como sí, usted lo comenta, que... ¿no? En la televisión, que era lo máximo en ese momento. Sí, yo, yo trabajaba en,
1: en este cafecito cantante que te digo y luego en discoteques donde. Había variedad y de repente yo entraba a amenizar y nos iba muy bien. Y de repente un día en este cafecito llega un productor de televisión independiente. Me ve y se bota la risa y me dice, ven, este, dame tu teléfono para hablarte. Para... Le digo, no tengo teléfono. Bueno, dame tu dirección para hablarte. Te voy a dar un programa de televisión. Yo dije, sí, ajá, sí. <risa> no, no le creí. Y este y es de cuenta que esto fue un, un viernes. Y el miércoles llegaron a la casa, tocaron la puerta, sí, oiga, nos manda al licenciado Joaquín Yamín, que, que este, lo espera ahorita para hacer una junta para la producción del programa. Oiga, lo está esperando, chingos, ya voy. Yo le dije, oiga, no, 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 usted, yo le dije y usted me aceptó, ahora se sí aguanta. Quiero que me cuentes 15 chistes de suegras, Pues ya los conté, dijo, que okay, en este primer chiste llevan tantos actores, la locación es esta, los props que se necesitan son estos segundo chiste, hizo sus anotaciones, me dijo, el sábado nos vemos en esta dirección, llévate ropa, llévate de zapatos, sobre todo lo que consideres que, que empata con estos chistes que me dijiste, y vamos a grabar el primer programa, hicimos una grabación, él hace la edición, lo presenta Televisa del Bajío, y le dice, tengo un proyecto, aquí se llama, se llama Teo TV, y, sí. y consta de esto, presenta el proyecto, lo vieron, dijeron, va al aire, así de así, rápido. así, ya lo vieron hecho el programa lo compraron y va al aire el sábado órale entonces qué hicimos nosotros grabamos el sábado el del siguiente sábado entonces cada sábado grabamos el programa del siguiente de sábado. sábado entonces íbamos con una semana de, y siempre con el Jesús aquí en la boca y en la garganta atorado y todo eso pero fue un aprendizaje muy padre entonces Joaquín Yamín el Joaquín Yamín fue el primero que me llevó a la televisión hicimos un rating muy alto en 43 años que tenía el canal, teníamos el, el, el rating más alto de, de su historia. wow Entonces, este no, no necesariamente eran 43 años de historia, sino que cuando yo me di cuenta, uh -huh. el canal ya tenía 43 años, dijeron, na nadie había tenido el rating que tuvieron ustedes. ¡Ah, pues qué padre! Entonces llega Lalo Armendia, el de Lalo y Lagrimita. Ajá. Uh -huh y me invitan a hacer programa con él, y luego de León me invitan a venirme a Guadalajara. Hace 30 años me vengo a Guadalajara, y en el 95-96 eh, le pido la oportunidad a Jorge Ortiz de Pinedo, a Marco Flavio Cruz, a Luis de Llano y a Beatriz Girón, que tenían el programa de el Ritmo a la Noche, me invitan, y Jorge Ortiz de Pinedo, por eso le digo San Jorge, fue el que me mantuvo muchísimo tiempo en el programa y me dio mucho tiempo para mostrar mi talento. Oiga maestro, perdón, pues, pero ¿cómo fue que llegó con, con Jorge? O sea, o sea, ¿ya lo conocía? O... Ahí te va. Yo trabajaba en León, en, te digo, en, en restaurantes, en bares y todo eso. Y Fernando Robles, paisano mío de León, que es actor, con su hijo también, que es Fabián Robles, son actores, uh -huh. los dos, son de León. Me dice, fíjate que viene Jorge Ortiz de Pinedo con una obra de teatro y lo invité a cenar en el restaurante a puerta cerrada. Vente a León, yo estaba en Guadalajara vente a León para presentártelo le haces un showcito para pedir una oportunidad en Los Comediantes en la primera parte porque el que yo participé ya, se llamaba Humores Los Comediantes fue la segunda parte en la primera parte estaba con todo y yo me, me voy de Guadalajara a León me lo presentan pum, 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 si le pido la oportunidad, hago un pequeño showcito me dice deja a ver qué te puedo conseguir y, que no, y ahí quedó él va con la obra de teatro a Guadalajara y llega a promocionarse a mi programa. Entonces yo lo entrevisto. Y me dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Dije, este es mi programa. Yo radico aquí en Guadalajara. Ya tengo tantos años al aire. Me dice, oye, ¿no eres ningún improvisador? Digo, por supuesto que no. Entonces ya como que vio que, que sí había madera. Me dijo, te voy a dar un programa de 10 minutos. No te puedo dar todo el programa que dura media hora. Pero 10 minutos. Y dije, no hombre, 10 minutos para mí es <risa> no, Pues claro. Que va. Entonces me habla y me dice, ¿sabes qué? Ya en... en en un mes llega tu, tu llamado, órale, y chímano, que quitan el programa. Ah. Lo quitaron porque en un programa de Nocturno que tenía Verónica Castro se presentó Don Héctor Suárez en Paz Canse, y hizo chistes muy fuertes uh -huh. de, de tono, y aparte habló del presidente y todo esto, y <coughs> lo cortaron y sacaron del aire todos los programas de comedia, que era la barra de las 10 de la noche, uh. y entre ellos nosotros regresa Jorge a hacer otra promoción, me dice, tuviste mala suerte, le dije, no, no era mi tiempo, pero eh, te encargo que cuando tengas un programa similar, yo te levante la mano y te acuerdes de mí, claro, y pasaron años, eh pasaron años, empieza el ritmo de la noche, dije, de aquí soy, y empiezo a llamar, y empiezo a pedirle al director del canal de Guadalajara que me echara la mano, él empieza a hablar por teléfono, total que se da la conexión, y me hablan y me invitan a ir, Llego yo al programa, grabo, no en vivo, fue grabado y me fue extraordinariamente, padrísimo. Y entonces llega Jorge Ortiz de Pinedo y dice, es el nuevo lanzamiento del ritmo de la noche. Me da la palmada en la espalda y dice, vas con todo. Entonces era por invitación, sí. pues a mí cada semana me invitaba. Yo hice 52 programas de 500, es el 10%, es un chorro. Sí, claro. El único que hizo dos programas más que yo fue Carlos Eduardo Rico. Por
0: ejemplo... Cuando pasó eso de la cancelación, la primera cancelación, usted se, se, se
1: deprimió, se, no, se puso triste? No, no, porque yo estaba no acostumbrado, pero ya había pasado por procesos de, de, de despidos, de corridas y todo eso. Por ejemplo, en el León uh -huh. fue muy triste que me dijeran gracias cuando yo había tenido un arreglo previo. Entonces me sentí traicionado porque me dan las gracias después de la pretemporada. ¿Qué pasa? En ese momento ya no podías a ningún otro club a ir a pedir una oportunidad de probarte. Claro. A mí me hubieran dicho desde el principio, ¿sabes que No entras en planes y te vas a buscar otro equipo. Pero te dicen, no, 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 ya estás adentro, ya firmas uh -huh. y todo. Y te aventas dos meses ahí trabajando y el, el último día te dicen, ¿sabes que No entras en planes. Entonces, chin. Entonces, <coughs> en vez de, deprimir, de, de deprimirme, pues, yo decía, no, a buscarle, a crecerme. Te duele. Claro. Que no te gusta lo que te está pasando. Pero yo no me derrotaba. Yo decía, no, para adelante. Yo, por eso le vuelvo a decir. lo de mismo caxa. pasó... Claro, y me pasó eso. Cuando me dijeron que no, pues sentí tristeza y todo. Pero yo dije, no me doy por vencido. Le dije, a Jorge, cuando esté la oportunidad, te voy a levantar la mano para que te acuerdes. Me dijo, va. Y sí,
0: sí se acordó. Qué bonito. Qué bonito. Y, sí. y recuerda esos nervios previos a,
1: al, uf, al uf. programa. Chame la mano, Dios mío. Muy nervioso, pero con muchas tablas. Había pasado ya un proceso. Claro. Entonces ya tenía tablas. Entonces eso me ayudó mucho. Yo creo que si hubiera ido la primera vez, quizás no hubiera pasado nada. Me faltaba madurar, me faltaba madurar mucho. Entonces, los años que transcurrieron fueron muchos años para mí de experiencia, que cuando yo llegué, me paré con mucho aplomo, muy nervioso, pero con aplomo y con fortaleza y me aventé. Y cuando vi que se empezaron a reír todos, dije, ya fregué. Y me seguí, me seguí, me seguí, me seguí. Y me aventé <coughs> muchísimo tiempo que hicieron varios programas de esos cortes, y luego ya me invitaron a ir a participar en vivo, es presente en vivo, y luego seguí grabando y seguí participando, y ya me casi, casi me formé parte del ECO. Entonces, yo me regreso a Leo, aquí a Guadalajara, y ya hago un programa por mi cuenta que se llamaba Para Cargarse de Risa, junto con Freddy Marcos, y nos iba muy bien, cuando me llega la invitación de México, dije, pues ni modo que diga que no. Claro. Dije que sí, dejo el programa de Guadalajara, me voy a México y pum, Humores los Comediantes junto con Carlos Espejel pues éramos la cara del programa
0: Sí, Humores los Comediantes y también hubo otro también que se había muy seguido este...
1: No, vino después de Humores los Comediantes vino Fábrica de Risas, Ajá. La Casa de la Risa La Casa del la de Risa. Humor. Sí, sí, se, pues, se volvió muchos.
0: se volvió estandarte la comedia maestro sí, sí, pero... Se,
1: se volvió un estandarte la comedia en México, sí, claro. Y en Latinoamérica, porque el, el programa se veía en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Entonces nos dio la oportunidad de viajar también a otros países. Yo tuve la fortuna de representar a México en el Festival Internacional del Humor en Bogotá, en Colombia, siete veces. Sí, es lo que le iba y a decir, no hay videos
0: en YouTube de, de, de eso... Digo, no de es Colombia, que, no, claro.
1: No, no es que busque los videos así, para ver los chistes, pero... <ríe> sí, <ríe> pero sí, sí. hay sí, muchos, de verdad. De presentarme en Guatemala, perdón, en, en, en Bogotá, en Colombia, en Venezuela, en Caracas, y luego estuve en, en Costa Rica en un teletón, y luego en Puerto Rico también hice programas de televisión. ¿Y qué tal el recibimiento de la gente? Muy padre, muy padre. Yo, Colombia es un país que adoro, que quiero mucho tenemos muchas cosas en común somos muy querendones uh -huh. los colombianos y nosotros somos muy similares y, y yo agradecido con, con Colombia no qué padre maestro oiga este
0: yo quiero ahorita hacer un paréntesis quiero eh, ahorita usted que, que tiene un agradecimiento enorme a pues a, al señor Jorge Ortiz de Pinedo el señor Jorge Ortiz de Pinedo que sí. ahí en el medio de la comedia digo yo soy un, un novato no o sea yo voy comenzando ahí poco a poquito voy pues todos comenzamos, ¿eh? Sí, todos sí, comenzamos. Sí.
1: Ahí
0: voy queriéndome hacer espacio. Y no hay ningún comediante que no diga Santeo González. Santeo González. No, no, es que Teo, No, Santeo González. No hay ningún comediante sí. que, que, que tenga algo que decir de Teo González más que puras cosas buenas y positivas. Entonces, yo cuando escuchaba eso dije, yo quiero conocerlo, yo quiero conocerlo. Entonces, cuando mi papá. este lo trae aquí calientes este sí. y logro conocerlo y convivo con usted. Yo ya traía bueno, unas experiencias ahí medio tristonas <risa> con, con, con otras personas que dije, no, bueno, sí. pues a lo mejor este, no va a querer alguna foto o no va a querer dar oh. algún consejo. Y pues yo me, me, me acuerdo que me ahí me acerqué con, con pena y no, hombre, me, me quedé con un recuerdo muy bonito de usted de, de muy amable, y no nomás conmigo, con toda la gente. Me quedó sí. muy, muy marcado una historia de usted cuando vino aquí a Aguascalientes al lugar de mi papá, que se le acercó una persona a pedirle ayuda, que traía una persona en silla de ruedas.
1: No, no. Oh, es, ¿Cómo es, estuvo? Ahí te va. Llegó una señora y me dice, don Teo, quiero pedirle ayuda. Tengo una niña inválida y, y necesito una silla de ruedas. Y, y, y hay mucha gente que te miente, ¿no? Claro. Y le dije, deme su teléfono, señora. Dijo, no, don Teo, no tengo teléfono. Soy muy pobre. Y bueno, deme su dirección. Y me da su dirección y yo la anoté en una servilleta y la guardé. Entonces, <coughs> me presento con tu papá y estaban unos amigos también que vienen en Estados Unidos, pero son de Aguascalientes y estaban uh -huh. esa vez ahí. Le digo, ¿y cuánto tiempo va a estar aquí? Dijo, varios días. Le digo, ¿te pido un favor? Sí, dime chécame en esta dirección si sí, es verdad que esta señora tiene una niña con una discapacidad necesito una silla de ruedas pero quiero nomás hacerse orarme. órale y ya vaya. al día siguiente me habla dice mi ya fui y qué pasó dijo te mintió la señora no tiene una niña inválida tiene una niña y a su mamá Puta. me partió el corazón y este le dijo que okay, está bien me dijo, está su mamá y su hija inválidas, en cama, sin poderse mover y la señora es muy pobre, dije, va me vengo a Guadalajara y yo regresaba al Palenque uh -huh. ¿si ¿Sí, cachas? sí entonces, voy con tu papá y no estaba ese día porque él trabajaba en otro lado y le hablo y le digo, oye, te puedo dejar una silla de ruedas que compré para una señora sí, como no y anoté la dirección en la caja, mi idea era que la señora fuera al palenque, y ahí en el palenque, entregarle la silla de ruedas, y obligar al público, órale, darle con algo, y que aventaran ¿no? monedas o billetes, lo que fuera, y no fue la señora, ah. no fue la señora, ya no la vi, pero bueno, no, no salió como yo quería, para pedir dinero para ella, aparte de entregarla, entonces fui al lugar, lugar de tu papá, le anoté la dirección y le dije que si sí me hacía favor de entregarla, y me dijo que sí, y tu papá fue y la, la entregó, me hacía nuevecita, de buen nivelito. Entonces, yo, ah, lo, ah. Yo, yo lo acompañé,
0: por eso es una historia que se me quedó muy marcada, porque es que joder, <coughs> yo, es un gran ser humano, eh, ya desde el hecho de que aceptó, o sea, desde que, Permitió que le apuntara a la dirección o en la servilleta, eso ya es mu ya es mucho para mucha gente. O sea, que, que se tome el tiempo de hacerle caso a la gente. Pues es que
1: yo creo que si Dios nos ha dado tanto, el dar un poquito de lo mucho que Dios nos da es como el diezmo, ¿no? El famoso diezmo de, de dar este algo de lo que Dios nos da. Y te digo, yo sí dudé porque hay mucha gente que, que se ha arrimado y resulta que, que no necesita, ¿no? Y quieren dinero. No, no me pidió dinero, me pidió una, una silla de ruedas. Entonces yo dije, deme su teléfono. Dijo, no, don Teo, no tengo teléfono. Bueno, deme la dirección, me dio la dirección y a través de, de mis amigos, como tu papá y esta persona que venía de Estados Unidos, me hicieron el favor de investigar y, y encontrar la casa. Uno decirme que sí era, era cierto, pues lo de mentir era broma, ¿no? Que sí era cierto que tenía su hija inválida y su mamá también. Entonces dije, ay, y pues... La conseguí, se la llevamos hasta allá. Claro. Y tu papá ahí me hizo favor. Sí. Mira, hasta ahorita supe que tú también fuiste. <ríe> sí, sí, este pues campo. ahí por eso se me quedó muy muy muy
0: clavado esa historia. Y otra que me acuerdo mucho fue cuando regresó, que eh, eh, mi papá lo, lo llevó para Guadalupe, Zacatecas o algo sí, así. Sí, Y estábamos ahí en el. <coughs> fuimos a comer ahí al Encino y usted ocupaba ir a la Plaza de la Tecnología. Entonces uno dice, bueno, este esteo González, o sea, la Plaza de Tecnología es un mundo de gente, eh, obviamente lo van a reconocer, y dije, no, pues obviamente no va a ir, o sea, va a mandar a alguien, este ocupaba un, un cable, me acuerdo, algo así de, de, del celular, y mi sorpresa fue que fue usted directamente a la Plaza de Tecnología, obviamente la gente lo empezó a reconocer. <risa> sí. Había fila y usted en ningún momento fue así como de No, 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 ya me voy, ya me voy No, 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 o sea, foto no. tras foto tras foto Obviamente nos tuvimos que ir porque tenemos que ir a, a Zacatecas Llegamos a Zacatecas y después del show a Zacatecas Me acuerdo que era un diciembre, hacía mucho frío ahí en, en, en Zacatecas Acabando el show había infinidad de gente ahí en la valla de, de seguridad Y usted le dio foto hasta la última persona Sí, ¿Sí? Y eso digo, wow Guau, wow, porque me ha tocado, me ha tocado eh, colegas, <risa> colegas comediantes que, no, sí. que, no, no, a, ver, a ver, por aquí atrás para allá subirme a la camioneta. Sí. Y yo Fíjate digo. Que, ahí te va.
1: Cuando uno dice en esto, uno quisiera ser reconocido. Claro. Uno quisiera que le pidieran tu primer autógrafo. Uno quisiera que pidieran tu primer foto, ¿no? Y cuando Dios te socorre, porque no hay de otra, resulta que ya te va bien, entonces, ya no quiero fotos. A ver, espérame. Entonces, ¿para qué estás en esta carrera? Si no te gusta dar autógrafo, si no te gusta... Entonces métete en una carrera donde no seas público. Enciérrate en una oficina y no salgas. Pero si tú te dedicas a algo público, lo más probable y lo más seguro que cuando salgas a la calle te van a pedir un autógrafo y una foto. Vete preparado para hacerlo. Tu chamba. ¿No? Claro, es parte del trabajo. Es parte también. de tu chamba. Entonces... Este, yo siempre voy con esa mentalidad de que muy probablemente al final del show me van a pedir 20 o 30 fotos. O más. Y las voy a hacer. Por supuesto que las voy a hacer. Digo, ¿habrá alguna vez que tengas un vuelo y que te tengas que ir? Y vas a decir, órale, corriendo porque me tengo vuelo, y, y ya no. Pero si yo no tengo la premura de irme, por supuesto que me voy a tomar la foto y voy a dar al autógrafo.
0: Y hasta me pone la pichinita, maestro, porque. <risa>
1: Es que, ¿sabe qué?
0: Digo, yo le voy a ser sincero, me voy a, me voy a abrir aquí en, en, en el podcast, este, yo, yo estoy ahorita en este proceso, ¿no? O sea, yo sueño, yo, mi deseo es, me encanta hacer ríe a la gente, me dis, dis, disfruto mucho hacer ríe a la gente, yo, eh, obviamente, estoy buscando mis, mis oportunidades, tocando puertas, muchos me han... Comentado que a lo mejor eh, es fácil o la tengo más fácil por ser hijo de, ¿no? O que mi papá me, me apoya mucho y si supieran que es el que más me no. exige.
1: <risa>
0: es el que más me exige y es el que más me ha dicho, ahorita no. Oye, le digo, oye jefe, ¿cómo ves? Y dijo, no, prepárate más. Oye jefe, <risa> no, todavía no. Y este, yo creo que ahorita, bueno, ya mi papá hace poquito ya tuve la, pues, la bendición también de, de que mi hijo y papá que ya me ve muy completo, que ya me ve un poquito más de más de tablas, que obviamente nunca se deja de aprender arriba del escenario siempre nunca, tienes, nunca dejas de aprender, nunca todos los dejas días aprender. aprendes exactamente y yo yo ahorita que dijo eso que, que tú buscas siempre que te pidan una foto, que, que te pidan un autógrafo, es algo bien bonito o sea yo, yo platico Boy. con mi pareja, con mi novia y le digo yo un día quiero estar aquí comiendo y que llegue una gente y oh, una foto
1: Claro que sí. Oye, una foto. Claro, claro. que sí. Yo sí. Lo, y lo anhelo. O sea, sabes, sabes quién era así. José José Capulina. Capulina estaba comiendo. Señor, una foto sí. Y dejaba la comida y se levantaba. Hay gente que está comiendo y si se voltea y te dice: oh, estoy comiendo! No me estés dando lata. Y son majaderos. Capulina llegó a quitarse la sopa de la boca para levantarse y tomarse la foto. Le decían Don Gaspar. Dijo: "No. Yo por ellos como." Exactamente. Entonces tienes que valorar yo estoy comiendo y hay gente que se ha tenido la, la precaución o de, de esperarse a que termine o de repente que termine la, la ensalada y mientras me traen la sopa, oye vete, órale y hay veces que me dicen no se levante, órale y yo estoy comiendo y ellos tomando la foca, casi, y otra, y así, pero si se puede, siempre lo voy a hacer, con todo gusto. O sea no le molesta o, que le interrumpan la comida. No, 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 no en lo personal a mí no Habrá compañeros que sí, pero a mí, no, no me molesta. No me molesta.
0: Oiga, maestro, y, y este una, una pregunta que siempre le, le he querido hacer, este, ¿usted dónde saca la inspiración? Para, o sea, para los chistes, usted ha escrito rutinas, o sea, sí. no ha llegado un momento de bloqueo que diga,
1: no, mira, no se me ocurre nada. No. Sí, 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 pues si no, imagínate todos los que escriben canciones que tuvieran el dónde escribir una canción cada 15 minutos o cada día no. Tienen claro. el don de hacer una canción cada mes, o, o no sé. O sabes es que quiero sentarme a pensar en esto. Oye, me sucedió esto, lo voy a escribir en una canción. Que eso le pasaba a don José Alfredo Jiménez, ¿no? Uh -huh. Vivencias personales, el caballo blanco es un automóvil. Se iban de gira todo el Pacífico, uh -huh. ¿no? Y él en su carro, un coche blanco, arrancó en Guadalajara, y en Tepigo, no sé en dónde se. Se, se descompuso el radiador y llevaba a los hijos sangrando y ese es el corrido del caballo blanco es un coche pero él tuvo la, la inteligencia de plasmarlo en una canción como de un corrido, ¿no? Y lo describe muy bonito. Sí, yo apenas me estoy pues es que es para un carro. El, por, Es lo mismo, ¿no? <risa> <risa> Sucede algo cotidiano, algo que una noticia o algo que pasó y a ti se te ocurre verlo como algo chistoso. Es como ahorita, ¿cuántos chistes no hay de la pandemia? Sí de todo, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted con la nueva
0: comedia? Eso es eh, lo que le quería preguntar ahorita, ya la comedia obviamente son procesos, ¿no? Va, va evolucionando todo este tipo, pero por ejemplo en la stand-up, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión tiene usted al respecto?
1: Ahí te va, para empezar no es nueva comedia, es comedia, que es una forma de hacer. El stand-up tiene muchos años. De sí. hecho, yo dentro de mi show siempre he hecho stand-up, que es dar tu punto de vista sobre un punto en específico o trabajarlo en primera persona. Uh -huh. Me sucedió a mí, ¿sí cachas? Y eso yo toda la vida lo he hecho, desde que comencé. Y ya existía en los Estados Unidos. Es, es, es una técnica, pues, ni siquiera es nuestra. No es. La adquirimos y la habilidad del mexicano es que es tremenda ¿no? El creativo, el mexicano siempre lo agarra y lo mejora, para mí el stand-up de los mexicanos es mejor que el gringo ¿eh? Claro, el mexicano lo superó ¿Qué, ¿qué opino? válido mientras yo te haga reír, todo lo que provoque tu risa es válido llámese comedia fuerte no es mi estilo pero yo te puedo hablar de Polo Polo que fue el primero que empezó a contar chistes con bueno, palabras pues... altisonantes y fuertes y hablando de, de aquí y de allá y, y era excelente el señor. Y es un histórico, porque cuando se habla de la comedia en México, por supuesto que se va a mencionar a Polo Polo, ¿no? Claro. Que no es mi estilo, no, pero genial. Y está un estilo de Jorge Falcón que es diferente al de Polo, ¿sí? Y, y, y estaba don Jesús Martínez Palillo. Don Jesús Martínez Palillo era uno de los estandoperos más importantes de este país, ¿no? Opinaba sí. sobre política, porque era su, su línea era política. Pero este yo te puedo hablar de mucha gente que no contaba chistes. Por ejemplo, Alex del Castillo, el asesino del mal humor. Sí. Él no contaba chistes, él, él, él platicaba anécdotas y hacía stand-up. Pero mercadológicamente hablando no era viable. Imagínate hace 30 años, Teo González hizo stand-up. La gente iba a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿sí? Alex del Castillo para mí es un extraordinario stand-upero sin hacerse llamar stand-upero, ¿no? Ah, Carlos Eduardo uh. Rico no cuenta chistes, él hace stand-up, ¿sí, cachas? Sí. Y luego, pues, ya apareció Miguel Galván en Paz Descanse, eh, Gustavo Muguía, pero ya recientemente, pues, se vino una oleada este, tremenda, ¿no? Franco Escamilla, que para mí es el líder. Sí. Pero está La Mole, está Ofarri, Sofía Niño de Rivera, y, y, y sobre todo me gusta que han incursionado mujeres, porque como que las mujeres no se atrevían a entrar a la comedia sí. y ya hay muchas mujeres comediantes, muchas estandoperas, sí. y te digo, y como en todo, hay buenos, malos y peores pero todos tenemos la claro, oportunidad claro. de levantar la mano y mostrar tu talento y que la gente decida si sí o si no yo me gusta mucho el stand-up aplaudo a quien lo hace muy bien lógicamente, reconozco quien lo hace bien, no voy a decir <risa> pero hay gente Ay, que no. dices tú pues este sí no tiene nada que hacer no o sea, sí ¿no? pero te digo, es válido al final de cuentas, o sea, los imitadores, los que eh, hacen parodias, los que hacen pantomima, o sea, todo es válido, todo es válido, mientras yo te haga reír, este es, eh, es válido, por supuesto.
0: Hey, ya ya tenía, tenía, la espinita ya que quería quería sacarme esa espinita de, de preguntarle. Este, <risa> porque bueno, es, es una opinión muy dividida. O sea, hay varios comediantes que están en contra y otros que sí, otros que no. Y sí. parece, parece una guerra de estando peros contra comediantes. Mira. Y yo así como de. ¿eh? Ahí te va.
1: Por ejemplo, la comedia que hacía el Loco Valdés, o la que hacía Lalo El mimo o el caballo rojas. Ellos, su comedia era un sketch uh -huh. más que contar chistes o entretener era hacer un sketch con una producción, con unas chavas atractivas, con otro compañero que hicieran de patillo y una pequeña obrita de teatro, la hacían y es un sketch. Pero aparecimos los entretenedores, que uno solo hacíamos todo, ¿no? Polo uh -huh. Polo, Jorge Falcón, Mecoleyo entre ellos, ¿no? Pero Víctor Morel y Teo González, este, luego apareció Adrián Uribe, el costeño, el norteño, uh -huh. chupitos eh, este, digo, todos los que acaban, Alex del Castillo, Tony Balardi, bueno, todos, ¿no? Tu pa que hacíamos entrete entretener al público solos, cosa que era muy difícil para los de antaño. ¿Entiendes? Entonces, eh, sí va evolucionando la comedia. Ahora, a nosotros, imagínate, ya nos dicen la vieja guardia, sí o sea, a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque los chavos millennials se van con el rollo de. De Franco Escamilla para acá. sí Pero como en todo hay buenos y hay malos. Lo padre es mantenerte. Fíjate, Dios, yo le doy muchas gracias a Dios. Soy creyente y sé que Dios está siempre conmigo. Yo, yo me involucré mucho aún con los chavos. Me dejaron entrar. Sí. Yo he estado con Franco Escamilla compartiendo escenario y vi y la India y Uribe, que para mí es genial. Uh -huh. Igual. Y hemos embonado muy padre. Entonces yo puedo estar con chavitos que no son mi público y sin embargo me aceptan. Digo, porque yo, le, yo me he parado con Franco Escamilla con su público Sí. y se ríen. Entonces es padre también este, compartir con las nuevas generaciones.
0: Y su público es difícil. Bueno, a mí sí me es un público complicado. Sí. Es muy duro. Muy duro. Hay un chiste que sigue y seguirá siendo vigente en su carrera. Y yo quiero saber cómo fue la historia de ese chiste de la, de, de la fresa en del, iglesia. Iglesia, del, del chavo fresa en la misa
1: ¿De dónde, sí, de, es dónde bien, curioso, bien curioso originalmente realmente son muchos chistes implementados a uno solo ¿no? okay. yo por uh -huh. ejemplo estaba en el coro de la iglesia ahí en la conquista en león en la Pino Suárez y estaba yo chavito 13, 14 años, 15 cuando mucho tocando en el coro canciones de misa y todo eso y yo en el coro decía irá anda bien crudo el padre y todos, se no seas payaso le digo, sí, mira, le está diciendo al acólito que le suene dura la campana para que no se oigan los hielitos. Y todos <risa> y el padre volteaba y nomás decía, ya sabía que era yo el que estaba echando bromas allá arriba. Entonces, mi papá me cuenta un día un, un chiste de, de un padre que llegó a Tepito. Entonces, el léxico era muy tepiteño y así comencé a hacerlo y no me gustaba. Originalmente, el chiste era Chale, carnal, y sabes qué, jefe, que llego y acá al antro y, y no sabes, güey, o sea, no había, y no me llenaba, no me, no me terminaba de gustar. Uh -huh. Y el chiste que me contó mi papá era un padre que llega nuevo a Tepito y estaba pues ahí unos feligreses, y les dice, hijos míos, sí sería bueno que ustedes metieran la mano a su bolsa y sacaran 10 centavos o un tostón y lo dieran en obolo para comprar, no sé, una batita para el niño Dios que le hace falta componer el templo y todo, nadie lo peló, nadie lo peló, entonces le dice el sacristán, ¿sabe qué padre?, lo que pasa es que estos cuates, pues no le entienden, porque ellos no hablan así, y tienen que usar su léxico, su tatacha pues, si usted me diera oportunidad, yo les digo, a ver si cooperan, digo hijo mío, pues ayúdame, y se paró el, otro, el sacristán, y les dijo en voz alta, no esos mis pachucos, cholos y chundos, chichinflas y mala malafacha, Dice el vato del ropón que metan la baiza la buchaca y que saquen un toleco o un Diego de Rivera y lo den en limosna para comprar el ropón del niño Chuy. <risa> y entonces todos sacaron dinero y cooperaron. Entonces de ahí se me vino la idea y empecé a armarlo. Ajá. No lo hice tan rápido, fue un chiste que se llevó mucho tiempo. Y cuando lo terminé de armar, no me llenaba. Porque era muy ñero, muy... La, pa la palabra, ¿no? Naco, uh -huh. pues, ¿no? Uh -huh. ¿Y la gente se ah, reía? Dije, fíjate que sí, pero no tanto. Okay. Y a mí no terminaba de llenarme. Entonces, sí se reían los cuates y todo eso, pero ya si hacerlo en público había cierta, cierto resquemor porque tocabas la iglesia y todo esto. Uh -huh. Entonces, en el 75-76 hay un programa de Eduardo II el Polibot, porque se separan y cada quien tenía su programa. Uh -huh. Y Eduardo II en su elenco tenía a Luis de Alba. Genio. Sí. Luis de Alba terminó comiéndose el programa y le dieron un programa después a él solo, ¿no? Y en uno de sus personajes hizo un chavo fresa. No existía el Piruris como tal, uh
0: -huh.
1: ¿no? Hizo un personaje... Y hablando de que él estudiaba en la idea y todo eso, y sabes qué, hijo, que me encantó, güey. Entonces, cuando empieza a ser este personaje que se llamaba Elijín, todavía no era el pirulis, Elijín, Elijín, yo dije, ahí está el secreto. Entonces lo empecé a cambiar todo, hasta quedó como que yo quería. Pero la vacaciones, la gente quería golpearme, señoras de esas bien presionadas me querían matar. Y todo. Entonces, no lo podía sacar al aire por lo mismo. Y un día dije, total, pues ya. Y lo hice en radio. Fue la locura. Y un día grabando el Festival del Humor en la Ciudad de México, en el Mascabrothers Brothers, uh -huh. yo llegué sin material para grabar. Dije, ¿qué grabo? Dije, ¿sabes qué? Ahí va. Y lo solté. No, 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 ¿sabes? ¡Pum! Y se fue al cielo. Y tengo casi 20 años tragando de ese chiste nomás. <risa> se fue al cielo. Se hizo Vidal. Se fue Tendencia. Y qué pasó que llegué a niños, no solamente los adultos, sino los del medio hasta los niños, se quedaron con el chiste. ¿Qué pasa? Que esos niños ahora son adultos y son mis clientes actuales. Wow. Todo por ese chiste. Por esa chiste que fue a mis.
0: No y fue tanto, su, o sea, su chiste, o sea, porque han dicho que eh, a veces el chiste es universal, no es el que mejor lo cuente y todo ese rollo. Sí. Pero cualquier persona que quiera contar ese chiste no. de la fresa es de Teo, no, 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 sí. es, es de Teo. Entonces dices, guau, wow.
1: y más ese, porque en el, ese entonces... El traje, era... el traje ingón, uh -huh. el del gangoso, el, el, el ingón, pero el ingón traerán, ese, también es, es muy mío, pues son muy identificables de que son míos. Y ha habido gente que, que,
0: que, que usted diga así como, bueno, ya, ya, no, ya no lo voy a contar porque ya... Ya lo conté muchas
1: veces, pero ¿se lo siguen pidiendo? Sí. ¿Es de ley? Sí, no, es imposible no contarlo. Yo no lo cuento y la gente, oiga, y el chavo fresa, y me regreso a terminarlo, a terminar mi actuación con el chavo fresa. Es pero sí es obligatorio. Es obligatorio. Y comentarlo. obviamente le ha estado metiendo más cositas actuales ese chiste. Sí, le vas poniendo, de, de repente ahí le vas, le vas poniendo manitas y patitas y todas. Híjole, maestro, pues ya casi ya para... Ya, ya está llegando al final de
0: esta entrevista, que la verdad, muy a gusto, eh, muy, muy agradecido. Ya para cerrar, ¿ha llegado, ha tenido un momento complicado
1: durante un show o antes de un show? Sí, cómo no. Sí, mira, por ejemplo, estaba yo en mis comienzos, pocos años de haber empezado, y mi papá se puso muy grave de salud y lo fui a ver al hospital lo vi ya muy, muy mal, y yo, órale viejo, que échale ganas, que no sé qué, ahorita vengo, no te vayas a ir, eh, te me esperas, que no sé qué, y voy a la casa a bañarme, y todo eso, voy a platicar con una amiga, que era mi maestra de escatología, mi maestra de, de metafísica, mi psicóloga, pues que me ayudó toda la vida, ya murió también en paz de Judith Jiménez, platico con ella, le platico cómo está mi papá, me dijo, pues sal a chambear, pues voy a trabajar al lugar donde yo me presentaba, café arte contrapunto y es de cuenta que estoy al lado de la cajera que era la dueña, esperando mi turno y la persona que termina presentaba al siguiente compañero dice uh -huh. sí, bueno yo me despido muchas gracias con ustedes, sigue Teo González, no era el comediante en la cola caballo, no traía colita, traía el pelo largo nada más y en ese momento suena el teléfono contesta y lleva yo a arrancar y me detiene y se te hablan y yo contesto y me dicen que mi papá acaba de morir entonces yo no sé qué cara me vio esta señora que me agarró de la mano, y me dice, ¿qué pasó?, luego se murió mi papá, y ella empezó a llorar, dice que, que, que le mandé como una descarga eléctrica, así, y empezó a llorar, me dijo, ¿qué vas a hacer?, y dije, voy a subirme al escenario, y dijo, no, no te subas, y yo, pues que, no, 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 voy a recibir el cuerpo de tu papá, que no sé qué onda, y me jaló, fíjate, me jaló y me derrotó, empecé a medio llorar y todo eso, entonces me, me fui al escenario nada más a, a ofrecer una disculpa porque no iba a poder hacer el show. No les dije por qué, nomás que ofrecí una disculpa, que no sé qué onda. Me bajo porque yo dije que tenía un problema grande y una persona del, del público, de, de, ¿a poco traes tos? Y le dije, no, un poquito, un poquito peor que eso, ¿no? Y a la hora que me bajo y me empiezo a salir, el esposo de la señora se sube al escenario y digo, lo que pasa que acaba de morir el papá de Teo. Y la gente me aplaudió. Y yo me salí llorando y todo eso. ¿no? Y al día siguiente, a los dos días, ya estaba yo en el escenario otra vez trabajando. Y te digo, me tocó subirme al escenario con la muerte de mi papá. Otro día, por ejemplo, el día que mi, mi bebé cumplió un año, se la pasó internado en un hospital con una sonda metida hasta el estómago y este y yo chambeando conmigo en el hospital. Y yo es muy duro estar haciendo reír a la gente... y tú por dentro estás que... que ya se acaba el show para irme al hospital, ¿no? Sí. y no, no les vas a decir al público... ay, miren que mi niña. pues no, no se vale... no, tú sales, ta, ta, ta... y haces tu show y todo... y terminando, muchas gracias, güey... y te sales y vámonos al hospital, ¿no? y uh, operaron a mi esposa... y me tocó estar también a, actuando... el día de la operación de, de Lupita... y cosas de esas me han pasado, ¿no? que son duras para todos los que estamos en el espectáculo... Por eso la frase esa del show debe continuar, es muy dura. Muy dura. ¿Por qué? Porque tú puedes estar con tu pesar, con tu problema, con tu dolor, pero tienes que salir a hacer reír a la gente. ¿no? Tampoco me estoy notificando, no, no, para... ni no. Tampoco no. Pero es parte del, de la vida del comediante, del actor, ¿no? El pasar estas cosas.
0: Híjole, pues, ¿qué le puedo decir, maestro? Más que pues agradecerle. Este espacio, este tiempo no, que, que, nos, que nos regaló aquí a los seguidores de, de mi podcast Entre Risas De hecho, eh, precisamente eso consiste de detrás de la risa, perdón este Saber qué hay detrás de la risa de Teo González Porque obviamente no todo, a veces no todo es pues, no, felicidad todo es Miel sobre hojuelas no ¿Sabes qué, sabes qué, qué está
1: detrás de la risa de Teo González? Dios Dios Dios, o sea, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, yo creo que este, este don que tengo, él me lo regaló para poderlo compartir y para vivir de él dignamente, y yo todos los días le doy gracias a Dios por haber sido comediante, por haber sido futbolista y por haber sido restaurantero con, con mi familia, No son de las cosas que me gustan, hacer comida y todo esto. ¡Wow! no sabía. Pero sí somos birrieros, 70 años de tradición wow. vendiendo birria en León, en León Guanajuato. Entonces, te digo, el, el, el saber que, que Dios te da un don por algo, ¿no? Y lo que tienes que hacer es multiplicarlo. Entonces, cuando llevas este don a los, al público y la, y la gente se ríe, ahí está el, la gratificación y la satisfacción de, de tener enfrente de ti gente con problemas de salud graves, este gente que ya está desahuciada, gente que trae alguna bronca y se le olvida. Entonces nos convertimos como un poquito en doctores o médicos de la risa o terapeutas. ¿Sí? Lógicamente lo haces por el dinero, porque de esto vives. Claro. Pero aparte del dinero, la satisfacción de llevar alegría a los demás es muy gratificante.
0: Híjole, maestro. Pues me, quedo, me, me quedo porque me acordé del, <risa> del video que también muy viral, de que cuenta una historia de... De Dios, este. De la Biblia. De la Biblia. Sí. Es muy... Abrirla así
1: y en la primera línea, por mi nombre, Teófilo. Híjole. Yo lloro sí. con, esa, con esa acción y lo, Y me ha regalado otras bien bonitas, ¿eh? Muy bonitas. Yo tengo ya 11 años eh, patrocinando niños con cáncer. Qué bonito. No tengo una asociación, ¿eh? No, no, no existe. Uh -huh. Para que nadie me diga, ay, ah, yo le di dinero y se lo robó. ¿Me entiendes? Porque sí. así somos, desgraciadamente. Sí. En, en México. Qué bonita la. Mejor, hago. yo puedo con 25 terapias al, al mes, pues es lo que yo apoyo, si ¿sí cachas. Qué bonito. Entonces, no hay una asociación, no hay donativos, no hay nada. Yo lo hago con mi sueldo y con mis posibilidades. Lo hago, he podido en un mes hasta, hasta 100, pero lo normal son 25 terapias de magnetismo al, al mes para niños con cáncer. Y desde hace 11 años lo hago porque... Lo tengo que hacer, es parte de, de lo que me corresponde, porque Dios me ha dado muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Salud, vida un matrimonio, mis hijos, ahora mi nieto. Mi nieto, <ríe> Entonces, ¿verdad? Que se acaba de ser abuelo maestro Sí, el 9 de noviembre, acaba de cumplir hace dos días, ya tres meses, y no lo conozco por la pandemia, ¿no? Pero ya Dios quiera que prontito lo pueda yo apapachar a mi hijo, <ríe> a mi nieto. Wow, Entonces, le digo es darle gracias a Dios por este don y toda la vida. Raza, ya ven por qué le dicen santeo,
0: ya me creen. O sea, ya ven por qué es el. No, no, ya ven por qué. Lo... <ríe> Híjole, maestro, muchas gracias por por esa entrevista, le agradezco mucho. Y bueno, esperemos ya terminar no, regresa, esta pandemia para para ya poder disfrutar próximamente ya las, las presentaciones de Teo González en vivo. En vivo y
1: a todo color claro, no, el agradecido soy yo. Gracias por darme la oportunidad de mostrar un poquito más de, de mi vida personal y aunque no es toda, pues es gran parte de ella, no de, de las cosas duras que he tenido que pasar, pero agradecido con Dios y con la vida por todo, eh por todo, porque no, tampoco soy de los que se tiran al suelo para que me tengan lástima, porque tengo más que agradecer, más, más que agradecer a Dios por todo lo que tengo. Tenemos Teo para rato, ¿verdad? En la comedia. Yo espero, yo espero en Dios que sí. Espero
0: que sí. <ríe> Maestro, ¿Eh? sus redes sociales. ¿Perdón? Sus redes sociales para que la gente... Ok, obviamente. En Facebook, en Facebook
1: eh, mi, mi página es de eh, Teo González Oficial. Teo González okay, Oficial. hay muchas, pero la mía es Teo González Oficial. Ok. Y en Twitter y en Instagram, que es lo que está ahorita y todo es Teo González Risa. Perfecto. Sí, Ahí y para... También voy a empezar ir. a hacer cosas en TikTok y todo eso igual para subir eh, todo González Riza ¡guay! ¡Wow! ¿en serio? yo lo voy a seguir ya ¡qué padre! <risa> y ¿te, imag ver, te, que, te imaginas ver, que, el chico ofrece en TikTok? Hay, hay mucha gente que está haciendo lo que se llama el, el, el empate de voz Ajá. O sea, ¿cómo se llama? el playback lip, lip, lip sync Lips, lip algo así y, y hacen cosas mías pues voy a hacer cosas mías pero yo con mismo
0: con mi sí <risa> <risa> wow no qué padre maestro pues es que ya la tecnología está avanzando lo que digo y hay que
1: adaptarse ¿verdad? tenemos que adaptarnos <risa> lo que yo no digo es la tecnología fíjate cuando el ser humano y los médicos quisieron ver los huesos inventaron los rayos X cuando quisieron ver este el, el bebé dentro de una mamá inventaron el ultrasonido cuando quisieron checar el corazón inventaron un electrocardiograma. Uh -huh. Con, cuando quisieron ver el cerebro, inventaron la resonancia magnética. Yo no entiendo por qué para checarte la próstata te tienes que seguir metiendo el dedo. ¿Por qué es retroceso?
0: ¿Por qué no avanza la, la tecnología? Pues será porque a muchos les gusta.
1: Pues no sé, como yo ya, ya yo a mi doctor ya le llevo flores y lo voy a ver. No, hombre, hasta, hasta, hasta el otro día le dije que si me hacía chequeo pero con dos dedos Y no. me dijo que por qué dijo es que quiero una segunda opinión sí. <risa> maestro muchísimas gracias por el tiempo a mí, mi, mi querido Tony saludos a, a tu papi, a tu, a tu familia y gracias por darme la chance de estar contigo
0: no al contrario el agradecido soy yo maestro ya saben sigan las redes sociales y no se pierdan el próximo episodio de Detrás de la Risa porque tenemos Grandes invitados todavía en este podcast Detrás de la Risa. Soy Tony Luna Junior. Síganme en mis redes sociales como TonyLuna.Junior. Ahí nos estamos viendo. Saludos. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego.